0: 2022年9月13日深夜1時半頃のボイスメモですというわけで日付変わって深夜1時半に撮ってますね、えー、いつも通り同居人が寝室に入って寝静まった後にリビングで一人ラジオトークを起動していますというわけでね昨日は録音撮った後、まあ、本当に疲れ切っててそのまま寝ちゃいましたよあの昨日の投稿は夜10時ぐらいだったかなで、まあ、そのおかげか今日はあの早くには起きれたんですけどね明るいうちにまあけれどもね今日はあんま仕事は進まなかったな、まあ、事務仕事を進めたりだとか読書をしたりだとかはできたんですけどまあどうにも集中力が続かずね文章を生産するっていうことは父として進まなかったですねであとそうだあの教授に読みたいと思ってた本の、ね、読書リストを5冊あげてでこれがまあ図書館で借りれる冊数の上限なんですけどこれを持って図書館へとね出かけて歩いて行った先そうだった今日月曜日だったとあの閉まっている玄関を目の前にして図書館が休館日であったことをねそこで予約して、まあ、肩を落としてただ無意味に帰るっていうねそういう時間を過ごしてしまいましたなので今日は録音取って寝たらあの火曜日日付変わって今日ですねあの図書館が開いてすぐにその読書リストを再び持って、えー、向かいたいと思います。というわけで,で今日の録音何喋ろうかなと思ってたんですけどあの昨日次回予告だという体でちょっと触れた「あの彼女のいない部屋」っていう映画あの僕としてはもう大絶賛の映画だったんですけど、まあ、これについて語ろうと、まあ、今日は予定していたんですが、まあ、やっぱまだ置いとこうかと思いました。あというのもこの「彼女のいない部屋」あの予告編だとかを見てもらえれば分かるようになんかねネタバレ禁止みたいな映画なんですよね。で、まあ、ラストにこう衝撃的な展開がとか全ての謎がそれで解けるみたいなことを書いてあるんですけどうん、まあ、ちょっと抽象的なネタバレかもしれないけど実はそういう映画じゃな,じゃなくてというかある意味ではネタバレが不可能な映画なんですよね。でネタバレが不可能な上にけれどもこの作品について部分的に触れるってことはイコール全体の構造について話すってことになってしまうから。まあまあそのうちそのちゃんとねあの映画を見た人におすすめみたいな前振りはちゃんと入れようとは思うんですがまあ本当はねあのそういうことなしにいきなり喋りたいんだけどあのなのでその上で、えー、と今日は別の話題についてどうしてもねこれも前々から考えてたことだったんだけど話しておきたくて、えー、撮っておこうと思いました。である意味ではこの話題は彼女のいない部屋の映画の結構革新的な内容に関係する場所うものなので、まあ、イントロがてら話しておこうとで何の話題かというとまあ今日の話題は推しに関する同一化と距離についてですねあのこのここれを話題として話してて話おこうと思います。というわけで、えー、早速なんですけど今日のロックオンは、まあ、あるテクストを中心にして語ろうと思うんですけど、まあ、それはウェブで読める文章で、えー、何かっていうと柚木麻子さんという小説家の方が「えー、とノートっていうそのエディター SNS かなあで SNS で発表している連続エッセイの、えー、彼自身の言葉で語るべきではないのかっていうタイトルの文章があって。っ、えー、とこの文章なんですけどもともと僕ノートのアカウントだけはあの残してあってこのラジオトークの他にでまに、あ、ほとんど動かしてないんですけど、まあ、時々そのトップページにどんなものが上がるんだろうってザッピングすることがあってでなんかこうトレンドというかおすすめ表示で出てくるなってので気になってはいたんですけどなんかこうすっごいハブ数も多いしでめちゃくちゃ読まれて感想が上がってるのも見えるし。でとなんなか同居人の今もからもこの文章良かったから読んでみてってことで勧められたんで読んでみたんですよね。でまあそれがね結構な名文でずっしんとくるものででそれだけにとどまらずあの僕が前々からこの録音で考えて、まあ、話してきた惜、まあ、しいという消費、まあの営みについて、まあ、厳密には消費じゃないと思うんだけどねあのこれについてよりさらに考えを深めるきっかけにもなったと思ったので、まあ、これについて話そうと思うんだけど。えーっとですね、簡単に文章の概要だけ話すとまず文章の外のレベルで言うと。柚木あさこさんって方は、まあ、どうやらあその至るところであの香川照之さん、まあ、俳優の方ですねそのこの方を教しいているんだっていうことを公言されていた方らしくてで香川照之というと、まあ、ご存知の方も多いと思いますけどあの数年前にホステスに振るった、まあ、ほとんどわいせつ行為と言っていいでしょうねあの性加害の行為をあの、まあ、告発されてでそれを皮切り着火点にして、まあ、週刊誌だったりであの過去の深刻なあるいは他のホステスさんへの,その暴力の,その被害の訴えだったり、まあ、その証拠写真だったりをどんどんどんどんこう暴露されてですねで、まあ、それによって彼が今何ていうか登壇していった、えー、情報系の番組だったり CM だったりを続々と降板されて、まあ、メディアから姿を消して、まあ、活動自粛になったと、まあ、そういう経緯がある中で柚木あさこさんって方はこの。あの香川照之さんを推していることを公言しているとということで各編集部から香川照之さんが今このような形でまあ降板するに至った、まあ、活動を休止するに至ったことを受け、まあ、どんな心情でありますかってことを、まあ、いろんなところからメディアから原稿依頼が来たんだとではそれに関しては自分もそのニュースにショックを受けていて、まあ、心身ともに不調をきたし、まあ、口をつぐんでいたわけだけれども、まあ、意を決してまあこの文章を発表することにしましたと、まあ、そういうバックストーリーのある文章なんですよね。で文章の内容なんですけど、まあ、これは、まあ、なかなか力強くそして切実な文章で、まあ、繰り返しになるけど僕は明文だと思いました。えっとまあ、推しという関係が崩壊することを受けてさまざ、あ、まなことをあの自分に問い直してで最終的にはこう愛着の対象であるその彼というのとの決別というのを、まあ、ある意味では宣言してでその上であの自分の個人的な問題に変える他方で彼にも彼自身の言葉で語るということを求めるっていう結びになっている文章で,で、まあ、僕はこの柚木さんと同じように香川照之をまあ推しなり、まあ、その他の応援ででも応援していたファンたちの、まあ、なんだろうなこう間接的に加害に加担してしまったのか,のかもっていう自責の念だったりあるいはまあ間接的な、まあ、こう心象の被害。なんかこう心理的な被害みたいなものからの回復を促す力強い内容であると同時に、まあ、不謹慎かもしれないけど僕それはそれ以上に興味深いと思いましたというのはあの推しっていう営みにどんな心理的なあの動き、まあ、欲望だったりそのコントロールっていうのが内在しているのかっていうのが赤裸々に告白されている文章にこれなっているんですよね。でやっぱり「推し」という言葉ってもう今ほとんど若い人になればなるほどそのジェンダーフリーに扱われているその男女ともに今オタクといえば「推し」みたいな言葉になってるんだけれどもやっぱりそれ以前の「の推し」という営みに見られる一世の感触みたいなものっていうのも改めてあのこの文書の中に感じ取れた気がしてなんかそれについて録音したくなったんですよね。というわけで、あの文章の内容を軽くだけ触れると、まあ、こんな構成になってます。えっ、ー、と、ちなみに香川照之という名前はこの文章の中に出てこないわけなんですが。まあ、ともかく彼、赤木佳子が入った彼っていうのが、まあ、起こした一連の報道によって、まあ、すごく。まあ、深く傷ついたと、で。父の話について、十回するところから始まるんですよね。で、あの柚木さんは、その。父との関係で悩んだ過去があるんだと。で父はその酒に酔っ払うと、まあ、すごく感情がまるでジェットコースターのようにうねる人で、まあ、というよりも酒に酔っていなくても普段からあの感情的な起伏の激しい人で、まあ、その激高して、まあ、テレビの中であの芸能人がつぶやく一言一言にまあ繊細に反応してまあ怒鳴り声を上げたりだとか。あの小一時間蛇口から水が出てる様をずっと見つめていたりだとか、まあ、母に辛く当たったり私に辛く当たったりだとあのお酒を飲むとそれがより加速するんだけれどもということが語られつつも、まあ、しかした方でそんな父が私に絵本をたくさん読ませてくれたのは間違いなくで毎週末映画にされてって。くれたっていうことがあるのも間違いなくで、そのその父の行動がなければ、ま父から与えられたものがなければ、今の自分の職業も絶対ないんだっていう感謝の念もまあ、同時に述べているわけです。そして、そんな父と同居しているうちに、自分にも変な能力が身についたと。とまあ、それというのは、あの父がどんなことをその感情の起伏。のフックとしてていいるるかっっうのが繊細にに感じ取れる子供になったんだと、まあ例えば芸能人がまあ父の激昂をきたしそうだなと思うような発言をしてしまったらあの父のその感情の起伏が来る前にあの別の隣り合う芸能人のなんかこう面白いエピソードっていうのを差し込んだりだとかしてその場を和ませるっていうことができるようになったんだと、まあ、つまりその感情をジェットコースターに振り回す父私の提供する面白いエピソードと、まあ、それを黙って受け止めている疲弊する母っていう2人の支えによって我が家庭は成り立っていたんだと、まあ、けれども自分が社会人になったタイミングで母が家を出てから、まあ、父の生活は崩壊して、まあ、ある日倒れることになりそしししてて彼がくくなってしばらくしたことであの父に対するその、まあ、愛着もあり、まあ、けれども危機感もありといったこう複雑な感情のうごめきみたいなものがちょっと形を変えてきたんだと。で,でそれはどういうものかっていうとあのその後自分がまあ小説家という活動もまあ関係してるんでしょうねいろんな物語を受け取ってるうちにその実は粗暴に見えて。あのおすごく乱暴だった父っていうのにも人間的な優しい一面があるっていう,こうギャップと感情移入を誘うその二面性の物語っていうのに、まあ、すごく疲弊を催す自分がいたんだってことを発見し。ポール・オースターの「孤独の発明」という作品の中で語られるあの父の像つまりこう全く意味不明だった父親をその主人公が亡くなった後に品整理をして彼の知られざる一面ってのを知っていくんだけどそれによってやっぱり余計にわけ分からんという父が浮かび上がるというその徹底してその共感も不可能なあのかより知れば知るほどに遠くの彼方たに追いやられる父の像というのにあのむしろ自然さを覚えてあのすごく納得がいったんだと救われたんだという話がその後に語られるんですよね。でえっと、香川照之という俳優を見つけた時にも似た感触を感じてるってこともまあまあおそらくはそういう接続で書いてるんですよ。であの自分の友人たちがそのまあ優雅な男性性っていうのを誇張気味に演技している監督俳優だったら他にこんなのがいるよっていうふうに勧められたとしても例えばあの名優と呼ばれる彼らの,その演技を見ているとむしろその演技が自然すぎてあの疲弊してしまうと香川照之がいいのはいわゆる優雅な男性性。あの感情的に高ぶるジェットコースターのようなあのまるで父のような男性性っていうのをどこまでもギガ的にコミカルにどこか演じてしまう節があってそれがなんか自分にとって心地いいものに移ったのだってことを書くんですねおーっとまた次回に続きます